0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Le sujet d'aujourd'hui, sort rend deux parties. Pour écouter la suite, je te donne rendez-vous jeudi prochain. Et avant de te laisser écouter, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Alors si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet de médias indépendants qui Microcanap, Micro-Canap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager le profil Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Ça semble peu mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire Microcanap dans la barre de recherche de la plateforme que tu utilises. Sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Aussi, pour chaque émission, je crée des chapitres que je mets en description. Alors si tu veux aller directement à la partie qui t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dessus, c'est fait pour ça. Hey! hey, hey Face à la baisse des revenus, face à la multiplication des normes et face à la concurrence déloyale, les agriculteurs et paysans français expriment leur mécontentement depuis l'automne 2023. Ils se sont d'abord exprimés en retournant les panneaux de signalétique des communes. C'est un mouvement pacifique, parti du Tarn en région Occitanie, qui s'est répandu partout dans l'Hexagone. Ces panneaux de signalétique à l'envers, c'est une façon de dire « on marche sur la tête ». Et puis le ton s'est durci en janvier avec le blocage d'autoroutes ou encore du marché de Rungis en Ile-de-France et avec des rassemblements devant des administrations ou sur des ronds-points. Cette grogne s'est étendue à toute l'Europe et et c'est ce qui a conduit le Premier ministre Gabriel Attal à présenter des mesures lors de trois conférences de presse. L'une fin janvier, la seconde début février et la troisième le mercredi 21 février. Alors pourquoi les agriculteurs et paysans français sont en colère Eh bien cette colère elle résulte d'un mélange complexe de politiques, de mesures et de réductions de financement. C'est pourquoi pour éclaircir tout ça, pour comprendre la colère du secteur agricole et pour que l'on saisisse en quoi nous aussi en tant que consommateurs et en tant que Français françaises nous sommes concernés et touchés eh bien, j'ai décidé d'interviewer Pierre-Jean-Claire. Donc, vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne de la Vienne. La Vienne, c'est en région Nouvelle-Aquitaine. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre exploitation
1: Moi, je suis installé, associé avec ma femme Marie, dans le sud de la Vienne, à Lussac-les-Châteaux. Voilà, on est éleveur. On a différents moyens troupeaux de vaches laitières, vaches laitantes, moutons et volailles. Et on a une spécificité, c'est que ça fait une trentaine d'années, ou ouais, même un peu plus une grosse trentaine d'années qu'on est en agriculture biologique et ça fait 40 ans qu'on fait de la vente directe. Alors, il y avait des gens qui ont commencé avant nous, mais voilà, on a pris la suite en fin de compte.
0: Qu'est-ce que ça veut dire vente directe pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent
1: On vend euh, la totalité de notre production, soit à des consommateurs directement chez nous, soit euh, dans des magasins de type grande surface, moyenne surface, magasins de producteurs, magasins spécialisés restauration en domicile, école, groupement de consommateurs. Donc là, c'est de la vente avec un intermédiaire.
0: Et j'ai aussi invité François Turpeau. Donc Vous êtes le président de la coordination rurale de la Vienne. Pouvez-vous m'en dire plus, vous aussi, sur votre exploitation
2: Alors, moi, je suis installé à côté de Neuville, sur la commune de Chabornay, en viticulture bio, Céréales conventionnelles et légumes de plein champ, je fais des échalions conventionnels.
0: Alors, échalions, c'est des échalotes plus Alors, longues, c'est, c'est ça les
2: grosses échalotes, ça fait partie de la famille de l'oignon. Donc, c'est semé comme, comme un oignon et du coup, j'en fais, c'est historique, on en a toujours fait sur l'exploitation.
0: Vous parliez euh, tous les deux euh, de type d'agriculture, ça tombe bien Je voulais préciser un peu pour les auditeurs et les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est Alors, il existe différents types d'agriculture. Je vais en citer trois. Il existe l'agriculture raisonnée, donc c'est un système de production agricole dont l'objectif principal est d'optimiser le résultat économique en maîtrisant les quantités d'intrants et notamment les substances chimiques utilisées, donc pesticides, engrais, dans le but de limiter leur impact sur l'environnement. Un agriculteur raisonné ne s'interdit pas, par exemple, d'utiliser des produits chimiques de synthèse à certaines périodes de l'année. Est-ce que ma définition est bonne
2: Pour moi, là, toute agriculture est raisonnée. On raisonne ce qu'on fait sur nos exploitations. Nos interventions, pour la plupart, alors, euh, pour la plupart sont raisonnées. Euh, si on sort avec un pulvérisateur pour euh, traiter une plante, pour soigner une plante d'une certaine façon, pour euh, moi ce que j'en pense, oui, bah, on, on raisonne les choses, on essaye de réfléchir ce qu'on va faire. On fait pas, euh, ça coûte suffisamment cher et c'est pas un plaisir de sortir le pédigréezateur. On essaye de limiter nos charges par rapport euh, par rapport à notre production. Et notre objectif, euh, c'est de produire le maximum possible sur une surface euh, donnée pour pouvoir avoir derrière une rentabilité. Moi, je le vois sur l'exploitation, je suis en bio et en, sur une partie et en conventionnel sur une autre partie. Même en bio, je le raisonne aussi, quoi.
0: Eh ben justement, j'allais euh, expliquer, euh, enfin donner la définition de l'agriculture biologique. Donc c'est le fameux AB. L'agriculture biologique, c'est un mode de production et de transformation encadré par un cahier des charges officiel. Les objectifs respecter l'environnement, la biodiversité, le bien-être animal, tout en préservant la santé des consommateurs. L'agriculture biologique utilise des pesticides ou engrais à condition que ceux-ci soient d'origine naturelle et qu'ils n'aient pas d'impact négatif sur les écosystèmes et la santé humaine. Ça va, j'ai rien oublié dans cette définition concernant l'agriculture biologique
1: Non, vous pouvez aussi rajouter que c'est quand même le modèle agricole qui a un cahier des charges poussé. Donc aujourd'hui, il y a quand même une réalité, c'est que l'agriculture biologique, on est très contrôlé.
0: Voilà. Et on parlait aussi de l'agriculture conventionnelle. Alors, euh, l'agriculture conventionnelle, elle est aussi dite intensive. Elle suit des principes de production qui tendent vers un rendement maximum des cultures et de l'élevage. Elle est marquée par l'adoption des innovations techniques, donc euh, l'usage de de machines, par exemple, et chimiques, avec l'utilisation d'intrants, des engrais, des produits phytosanitaires, des insecticides et d'organismes génétiquement modifiés.
1: Moi, je ne serais pas si catégorique que ça sur l'agriculture conventionnelle. Je dirais que c'est une agriculture où il y a tout, Type d'agriculture, oui, sans doute des gens comme vous décrivez, euh, okay. qui sont extrêmement intensifs, qui vont pousser. Euh, et il peut y avoir des gens qui ne sont pas en agriculture biologique, mais qui vont quand même utiliser des produits de temps en temps, qui ne sont pas certifiés dans aucun type d'agriculture. Donc pour nous, l'agriculture conventionnelle, c'est comme le mot le dit, conventionnelle, c'est, c'est, agri- c'est l'agriculture française. Sauf que mmh. derrière, suivant le territoire, suivant le moyen, suivant ce qu'on produit... Il y a tout, on peut mettre de tout en fin de compte dans l'agriculture conventionnelle. Des gens qui sont sans doute très proches du cahier des charges bio, et puis d'autres gens qui en sont sans doute très très loin. Et des... après, moi, la définition, je mettrais ça plutôt presque sous le nom d'agriculture industrielle. Mais ça, ça reste mon point de vue plus que conventionnel. Voilà.
2: Et moi, je retirerai la partie OGM parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, tout OGM est interdit à la production, à la Est-ce consommation peut-être pas parce qu'on importe des denrées qui viennent de l'étranger et elles. Euh... Ça arrive pour pour beaucoup qui sont d'origine OGM, mais en France, c'est interdit. Aucun agriculteur produit de l'OGM en France. Ou Si c'est fait, c'est de manière illégale.
0: Et vous parliez euh, d'industriel. Je souhaite aussi faire un point sur ce qu'est l'agro-industrie. L'agro-industrie, c'est l'ensemble des industries qui ont un lien direct avec l'agriculture, comme les activités de transformation des produits agricoles, leur conditionnement, leur distribution la fourniture d'engrais, de semences, d'équipements, et tous les systèmes de production agricole. Est-ce que c'est bien résumé
1: Moi, dans l'image que j'ai de l'agro-industrie, c'est l'image un peu qu'on a euh, du modèle capitaliste un peu poussé à l'extrême, où en fin de compte, c'est des très grosses structures, souvent nationales, voire internationales, donc qui ne travaillent pas qu'avec des producteurs français. Moi, je le vois plus comme ça, ce que c'est que l'agro-industrie. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ils se sont achetés, moi je donne toujours comme exemple, la viande bovine. Aujourd'hui, la viande bovine il y a un abatteur-acheteur principal en France qui s'appelle Bigard, mmh. qui est, alors je ne pas les chiffres exacts, mais les gens disent 50, 60, 70% du marché français. Et donc j'imagine qu'il n'est pas que sur le marché français, il doit être sur le marché européen, voire mondial. Ça, c'est la définition de l'agro-industrie. C'est des gros mastodontes. Donc après, on peut imaginer que derrière ces très grosses structures, mais on a eu ça pas que dans le monde agricole. J'imagine que dans, dans l'industriel mondialisé, bah après voilà le but c'est que ça rentre et donc après on a moins d'état d'âme je veux dire si demain euh, je sais pas moi, les, les travailleurs français qui coûtent trop cher pour euh, fabriquer des vêtements bah on se pose pas de questions on va les faire fabriquer ailleurs et donc l'agro-industrie, c'est la même chose si demain la viande bovine coûte trop cher et eh ne ben, se posera pas de questions On arrêtera d'en acheter en France et on ira l'acheter ailleurs ou aller moins cher pour qu'on puisse avoir toujours des marches très satisfaisantes. Bah, Ce qui se fait d'ailleurs actuellement. hein. C'est ce qui se fait actuellement. Pour nous, c'est ça. Pour moi, et François, euh, je ne sais pas si je suis. Bah,
2: Je pense que je suis à peu près d'accord avec toi sur ce coup-là. Suivant comment les produits sont traités, comment après derrière le circuit de commercialisation est fait, et euh, quelqu'un qui veut travailler, qui veut continuer à travailler et qui veut valoriser ses producteurs qui lui livrent, moi, pour moi, ces gens-là, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me pose problème, c'est comme tu viens de le dire tout à l'heure, Birjan, euh, c'est. bah, c'est les gros industriels qui en ont, entre guillemets rien à faire de la provenance du produit. Mmh. Leur seul intérêt, c'est de faire du profit. Et, euh, et derrière, la provenance, euh, bah, s'ils peuvent mettre un drapeau français dessus, c'est juste parce que c'est transformé en France. Ça ne leur pose pas de problème. Alors que c'est quand même quand on met un drapeau français sur un produit, il faut que ce qu'il y a dans le produit euh, soit, soit, d'origine soit d'origine française. Donc euh, voilà, y a, à un moment donné, il y a de l'éthique, il manque un peu d'éthique euh, dans tous dans ces milieux-là.
0: Avant de vous poser mes questions, je précise que le but ici, ce n'est pas de faire un débat. De toute façon, je pense que ça se voit depuis mmh. le début de, de notre discussion. C'est simplement en fait, de favoriser la compréhension par toutes et tous d'un sujet complexe parce que l'agriculture, elle est en lien avec différents secteurs comme l'énergie, l'environnement et tous ces sujets ne sont pas simples du tout et ce n'est pas noir ou blanc, c'est gris. Il faut nuancer et bien comprendre que si c'était si simple, eh bien, nous aurions plus de recul et aussi plus de solutions. Et nous ne serions pas là aujourd'hui à discuter de, de ce sujet. L'un et l'autre, vous pratiquez quel type d'agriculture, vu qu'on vient déjà de bien en réexpliquer les concepts
1: Moi, je suis en agriculture biologique, certifié sur la totalité de ma ferme et en
2: vente directe. Moi, je suis en partie en agriculture biologique, juste sur ma vigne. Et le reste de l'exploitation est en agriculture raisonnée, parce que moi, je raisonne à ce que je fais sur mon exploitation.
0: La question vaut pour vous deux. Euh, à quoi sont destinées euh, vos récoltes Et est-ce qu'elles, sont, euh, est-ce qu'elles peuvent être destinées à être... Euh, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, être destinées à être transformées ah bah... Oui,
1: c'est notre cas à tous les deux. En fait, de compte, moi, je, tout ce que je produis, je le transforme sur ma ferme. cest à bah, Je produis du lait, c'est transformé dans une, dans une gamme de produits laitiers, et après que je vends, je produis de la viande de, d'agneau, c'est abattu un abattoir à côté de chez moi, c'est transformé chez moi sous différentes formes, c'est vendu la même chose pour les volailles. Voilà.
2: Moi, mon raisin, bon. je, le, je vends mon raisin à un négociant qui est un voisin qui est aussi viticulteur et qui me rachète mon raisin et lui, il transforme pour faire du vin, pour, pour le vendre à l'export au monde, dans le monde entier. Euh, voilà. Donc ça, c'est la partie vigne. Mais après, je fais aussi des légumes. Donc les échalions, on est un groupe de producteurs, d'une dizaine de producteurs avec une unité de stockage, conditionnement... Euh, et euh, après, ça part dans les différents euh, différents circuits à des GMS, ça part. Euh, des GMS. C'est grande et moyennes surfaces, surface. voilà. Mais ça part aussi vers des mines, type euh, les mines de Rangis, les marchés de Rangis. Ça part un peu partout euh, en France, dans le sud de la France, dans le nord, euh, à l'étranger. Euh, on en vend jusqu'aux États-Unis, mais on reste à une petite structure. Et après, bah, certaines des moments, c'est transformé aussi. Nous, on arrive, quand ça part, que ça arrive au groupement de, de producteurs, euh, on, on, met en, on met en packaging, donc on, met un, on en sache. C'est quasiment prêt à partir, c'est quasiment prêt à consommer. Sauf que des fois, c'est racheté par d'autres pour être transformé, en épluché, ou euh, surgelé, ou autre. Enfin, ça dépend. Et puis bah, après, moi, j'ai toute la partie céréale. Ça, la partie céréale, moi, je la livre à ma coopérative. Et après, ma coopérative, soit fait de l'huile avec le colza, Soit après, le blé, il est vendu à des minoteries, où il transforme le blé en farine. Et après, c'est revendu aux boulangers, ou c'est revendu à d'autres industriels qui fabriquent des choses à base de, à base de farine. Quoi.
0: Dans votre travail, vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de chacun, chacune, parce que vous n'êtes pas tout seul sur votre exploitation Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, vous avez votre femme, Marie, c'est ça
1: ouais, alors moi je moi, on est associés ensemble. Okay. On a aussi six personnes qui travaillent avec nous. <coughs> Qui ne sont pas associés avec nous, qui sont salariés, qui travaillent pour nous, des gens qui travaillent sur la partie de transformation de produits laitiers, des gens qui, qui travaillent sur la partie de transformation de viande, d'autres gens qui travaillent sur la livraison. Notre ferme, elle est comme ça. Après, il y a beaucoup de paysans qui travaillent tout seuls. Ils sont tout seuls parce qu'on ne va pas non plus parler que de nous, on représente des syndicats, on représente d'autres trucs, mais il y a des gens qui sont, voilà euh, suivant les tailles des fermes, suivant ce qu'on fait, il peut y avoir des très grosses structures euh, en céréales pures où les gens, ils ont besoin d'être que un ou deux. Il peut y avoir des, souvent en élevage, bah, maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de structures familiales. Je pense quand même ce qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture française, c'est, euh, et là on est tous les deux de la Vienne, mais euh, sur la France entière, c'est juste extrêmement diversifié sur euh, comment on élève nos animaux et comment euh, on travaille sur nos fermes. Et on ne peut pas mettre euh, derrière euh, chaque paysan un modèle équivalent. Genre, euh... Non, mais non.
2: Et chaque, chaque exploitation a un modèle. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. voilà euh... Ben moi, sur ma ferme, j'ai deux salariés à temps complet, donc eux, ils bossent surtout sur les vignes. Mais après, on, je travaille aussi avec d'autres collègues. On est, on mutualise du matériel, on a des cumas, donc on a pas, on peut pas toujours avoir tout le matériel qu'il y a à nous. Et on mutualise, et il y a certaines périodes qu'on arrive sur des récoltes, où on travaille, t- on travaille tous ensemble. Donc euh, Moi, je suis chef d'exploitation, je suis tout seul. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, un travail en co- c'est du travail en collectif. Il y a des voisins avec qui je suis en contact permanent et on travaille ensemble, on s'entraide et on, on se pose des questions sur des techniques à mettre en place sur nos exploitations, sur nos cultures.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter une journée type ou le rythme de votre métier Parce que je pense qu'on a du mal à s'imaginer la réalité du métier.
2: Moi, je suis, je suis en pro, juste en production végétale, moi, sur mon exploitation. Je vis au rythme des saisons. Après, c'est, c'est valable pour beaucoup d'agriculteurs, en fait. Quand on est dans une période de récolte, eh ben, la récolte, on n'a pas le choix. La récolte, il faut y aller, faut, faut il faut, faut faire le job parce que
1: c'est le fruit de tout, d'une, d'une année de travail. Quand on est éleveur quand on est éleveur, c'est 7 jours sur 7, 31 jours sur 31 jours et 12 mois sur 12 mois. Donc après, ça c'est quand on est tout seul. Quand on est plusieurs, on peut arriver à s'organiser et à partager. Mais quand on est éleveur, il y a un truc qu'il faut quand même bien se mettre dans la tête. C'est que les animaux, c'est comme des enfants.
0: Mmh.
1: Donc il faut juste imaginer, bah voilà, j'ai trois enfants qui ont entre 4 et 8 ans. Est-ce que je peux partir un week-end en me laissant dans la maison tout seul et revenir après Voilà, Moi, c'est l'exemple que je donne. C'est-à-dire que les produits végétaux demandent de la surveillance, mais peuvent euh, euh, attendre voilà. les produits animaux. Les animaux, on n'a pas de question à se poser. La définition d'un éleveur, c'est ça. C'est que il faut y être tout le temps. Donc, soit on est tout seul et on y est tout le temps, soit on est plusieurs. Et là, derrière, alors après, il existe plein de choses. Les services de remplacement, la famille, euh, parents, enfants, qui peuvent donner des coups de main, voire très bons amis qui, des fois, peuvent essayer de, d'accompagner des gens. Mais il y a aussi des gens, qu'il ne faut pas oublier, qui sont isolés, qui n'ont pas de famille. Euh, voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de catastrophes et beaucoup de problèmes dans le monde agricole, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui sont très bien intégrés, qui sont euh, euh, voilà. soutenus, a, euh, entourés. soutenus, entourés, ça existe, hein, il y en a mm-hmm. plein, mais il y a aussi des gens qui sont tout seuls parce qu'ils ont eu des histoires de vie plus compliquées et qu'à bah, la fin, ils finissent tout seuls et donc, quand ils sont éleveurs, bah, c'est compliqué. Moi, je dis toujours, euh, on est le seul métier où on n'a pas droit de robeur d'un août. alors oui, la MSA me dira que non, que maintenant il existe quelques solutions, mais quand on fait un burn-out, eh ben, hop, on s'arrête, on fait une pause pendant 15 jours, un mois, on se remet en question, on voit qu'est-ce qui va pas. Ben, nous, on n'a pas le droit. Juste clairement. Et quand on y a droit, ça demande quand même, dans une phase où on n'est pas bien, beaucoup de d'organisation. réflexion, d'organisation.
0: Le poids de la paperasse, c'est ce qui est ressorti des témoignages ces dernières semaines. Euh, mais cette paperasse, elle est destinée à quoi
1: On ne doit pas être le seul corps de métier en France qui se plaint d'une... De la paperasse. J'imagine paperasse, on qu'il y a certains chefs des pompiers qui doivent se dire, bah, je ne vais plus jamais sur le terrain parce que mon boulot, c'est juste de faire de la paperasse oui, parce qu'il faut ça. faire... Donc ce n'est pas qu'une problématique agricole. La problématique du monde agricole, c'est qu'on souvent, on fait plein de métiers. Donc en fin de compte, il faut imaginer qu'on a autant de paperasses par chaque secteur. secteur de métier qu'on fait. Mmh. Euh, l'exemple de François, mais le mien, c'est la même chose. Il fait des céréales, de la vigne et, euh, et des échalions. Bah, donc il multiplie la paperasse par trois. Un exemple concret, euh, j'utilise de la vanille pour mettre dans mes yaourts. C'est sur une base alcool. Bah, il faut prendre le temps d'aller aux douanes pour demander un papier. Bah, je, je peux vous en trouver des, 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 oh, bah, des centaines H. d'exemples. Alors après, euh, <rire> c'est toujours pareil. Moi, je reviens toujours. Aujourd'hui, nous, on est une structure. Euh, on a de l'expérience. On est nombreux. Donc, euh, euh, Parce qu'il faut être à jour dans la paperasse. Quand on est à jour, en fin de compte, moi je trouve que c'est pas insurmontable. La problématique, c'est de se faire dépasser parce qu'on est, on a un métier qui est saisonné. Et donc des fois, en fin de compte, et moi c'est le cas, je vois, je suis trésorier de Kuma, euh, quand pendant trois semaines t'as pas mis une seule fois le nez dans la paperasse, ben moi au bout de trois semaines j'ai l'impression que je vais être débordé. Mais il y a des gens, il faut imaginer que parce que c'est leur caractère, parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils ont une situation familiale ou professionnelle qui est un peu compliquée, ils s'y mettent jamais. Donc en fin de compte, le jour où passé, tu es dépassé, tu ne peux plus jamais t'y remettre. Mm-hmm. Et la première idée, ce n'est pas que la paperasse, c'est comment derrière l'administration gère les gens qui sont un petit peu en retard ou qui ne sont pas toujours dans les clous. C'est-à-dire que derrière, on demanderait à l'administration d'être humaine et empathique. Alors oui, il existe des gens au sein de l'administration. On a tous des cas de gens qui sont sans doute plus humains. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont des vraies machines. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, on a beaucoup de papiers. On a un métier qui est lié au temps, au vivant. Et on a beaucoup de papiers qui sont de la théorie pure. Sauf qu'en fin de compte, nous, entre la théorie et la pratique, c'est un peu compliqué. Je veux dire, un charpentier, la théorie, elle n'est pas compliquée. Hein, euh, même si des fois, il doit avoir des contre-exemples. Mais un électricien, c'est pareil, tu dois faire un tableau. Nous, en fin de compte... Euh, on n'a pas le droit de semer avant telle date, on n'a pas le droit de semer après telle date, bah oui, mais quand il n'a plus tout le temps, on fait comment Mm-mm. Et des exemples comme ça, je veux dire, on en a... Bah, il y en
2: a plein. Des fois, c'est un des prescubesques. Il euh, y a des situations euh, avec des règles qui sont mises pour euh, toute la France, alors que bah, chaque région de France est différente, le climat est différent dans chaque région, et, euh, bah, sauf que c'est, c'est hyper difficile à mettre en place. Et du coup, c'est pris injustement par l'agriculteur qui euh, se retrouve euh, à avoir derrière un contrôle, parce qu'on est quand même une profession qui est, qui est énormément contrôlée. On a beaucoup de, d'organismes autour de nous qui peuvent nous faire des contrôles. Euh, tout, ce qui est, tout ça, c'est, c'est quand même pas simple à suivre. Si euh, on rajoute qu'un euh, agriculteur tout seul qui n'a pas, pas de salarié, qui n'a rien, on va dire que bon, il a quand même des choses à respecter, mais euh, derrière, ça va être quand même, euh, c'est quand même lourd à supporter. Et puis bah, celui qui a du personnel et puis qui fait de la transformation et qui fait euh, différentes choses. Alors là, il peut avoir des contrôles, à tout va. C'est, il voilà, c'est, y, y a quand même une pression psychologique qui est, pour, qui est posée sur l'agriculteur à ce niveau-là. Quoi.
0: D'ailleurs, dans le cadre des contrôles administratifs, Gabriel Attal, lors de l'une de ses euh, conférences de presse, mmh. a annoncé qu'il voulait instaurer un contrôle unique avec pas plus d'un passage annuel. Euh... Sur l'exploitation, est-ce que ça vous semble, ça vous soulagerait réellement Est-ce que ça vous est, et, pardon, mais bah dis donc et est-ce que ça vous semble réalisable
1: voilà, ah. Ça c'est de la politique politicienne. Oui, voilà, c'est pas possible parce que moi j'ai l'exemple concret. Moi, je suis suivi sanitairement euh, sur les ateliers de transformation où on a des contrôles réguliers. Comment on peut le coupler avec un contrôle, inspection du travail, par exemple C'est deux choses différentes. Mmh. C'est comme c'est deux métiers différents.
2: Euh, oui, bah, un contrôle pour la partie PAC. Donc la partie PAC, de toute manière, on a, en fait, on a deux organismes qui peuvent venir, venir nous contrôler par rapport à la PAC. On a l'ASP, donc c'est l'Agence des services et de paiement, et on a la DDT, la Direction départementale des Territoires. C'est les deux organismes qui peuvent nous contrôler. Mais en réalité, jamais ces deux organismes-là vont contrôler une même exploitation la même année. Donc en fait, c'était déjà le cas. Sauf que là, avec la nouvelle réforme de la PAC qu'on a connue, c'est pas un contrôle sur une thématique, c'était un contrôle sur multi-thématiques. Il y a des contrôleurs qui ont passé plus de 5 heures sur des exploitations à contrôler quelqu'un. Vous imaginez quand même la, la charge mentale que ça met au, à l'agriculteur qui reçoit deux contrôleurs, voire trois, et qui passe 5 heures chez lui à éplucher tout ce qu'il a.
0: C'est pas mieux ça d'avoir quelqu'un qui vient 5 heures une fois de temps en temps enfin, Non.
1: Non. non. Et en, on a ce qu'on appelle en élevage des contrôles d'identification. Que ce soit un mouton ou un vache. Et donc, c'est pour vérifier si on a bien fait toutes les déclarations dans temps et en heure, et que les animaux soient bien tous bouclés. Aujourd'hui, dans le Sud-Vienne, il y a beaucoup de gros troupeaux, des gens qui ont 150 mères vaches, donc ça veut dire qu'ils ont quasiment 300 bovins. Euh, le cas concret, ça, c'est une journée, une journée et demie de contrôle. Il faut imaginer une journée, une journée et demie. Mmh. Ils vérifient à la jumelle toutes les bêtes si elles ont des boucles, si elles ont deux boucles. Ça. Donc, euh, le truc, c'est que j'imagine qu'il y a des paysans qui sont, mais comme dans tous les corps de métier, qui sont limites, qui ne sont pas dans les clous. Qui sont même peut-être qui grugent, peut-être même. Je veux dire, ça doit exister. Il je... mmh. faut pas non plus, on n'est pas dans le monde de vie. oui, il n'y a pas que des gens 100% honnêtes qui font pas. D'un... Mais euh, ce qu'on demande, c'est quand il y a des erreurs, qu'il y ait beaucoup plus d'empathie qu'il y a aujourd'hui. Euh...
0: Donc le problème, c'est pas euh, autant euh, toutes ces. Il ouais, euh... y a les
1: contrôles, on peut revoir un peu la forme des contrôles. Ouais. On peut aussi former les gens qui nous contrôlent. Parce que des fois, on dirait qu'ils viennent directement de la stasie. Hein. Je suis désolé d'employer des mots, <rire> mais euh, euh, je pense qu'une petite formation pour leur expliquer comment ça se passe. Moi, ce que je conseille, on est plusieurs à conseiller ça, maintenant, ils viennent toujours, ils viennent souvent deux. Maintenant, on dit, appelez des voisins, appelez des gens extérieurs, que vous soyez au moins le même nombre qu'eux. Mais déjà, il y a un rapport de force différent. Mmh. Parce que quand on est tout seul face à deux personnes, et je ne sais pas comment expliquer. C'est... Bah, le rapport de force n'est pas, pas bon. Quoi. <rire> et ce pas un contrôle de gendarmerie. Un contrôle de gendarmerie, quand on se fait arrêter sur le bord de la route, ça va durer 10 minutes, vous avez dépassé la vitesse, vous avez de l'alcool l'ensemble, bonne journée, au revoir. Je veux dire. Là, c'est des heures et des heures.
2: Donc, il y a aussi y a des choses à revoir dans leur façon de faire les contrôles. On, pas de problème qu'on ait des contrôles. Mais il y a un moment donné, il faut que chacun respecte ses engagements aussi de chaque côté. Moi, il n'y a pas de souci qu'ils viennent me contrôler, mais il faut aussi que l'État respecte de son côté euh, l'engagement qu'ils avaient pris. Euh, bah, on va reparler de la politique agricole commune 2023-2027. Bah, les, les, ils n'ont pas respecté le, le, l'engagement qu'ils avaient pris au départ. Qui était bah, Qui était l'exemple des éco-régimes. Alors, c'est un, un nouveau système qui a été mis en place sur, la, sur cette nouvelle programmation de la PAC. Et en fait, euh, les éco-régimes, il fallait mettre des choses en place sur l'exploitation. Quelqu'un qui était en bio, on lui avait annoncé 110 euros de l'hectare. Quelqu'un qui était en en culture traditionnelle, je ne dirais pas conventionnelle, mais traditionnelle, avec un certain nombre de points, il accédait à 80 euros par hectare. L'autre, il y avait un autre point où il descendait à 60 euros de l'hectare. Et après, celui qui ne rentrait pas dedans, il avait zéro. Voilà. Le principe, c'était ça. Ben, Ceux qui qui en 100% bio, on au lieu de 110 euros de l'hectare, ils ont fini à 93. Celui qui était en, en traditionnel, la, la norme à 80 à 80 euros de l'hectare, il finit à 63. Et celui qui était à 60, il finit à 45. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas dire, respecter ce qu'on vous dit de faire. Donc on s'est tous engagés, je pense que les agriculteurs, la plupart se sont engagés sur ce dispositif. Et sauf que derrière, on vient nous dire, ben bah non, bah, en fait, il y a trop de monde qui a, des, qui a été dans ce dispositif, donc vous aurez moins. Bah, comment, ça, comment on fait ça, quoi? Quand on nous annonce des tarifs, il y a un moment donné, il faut respecter. Mmh. La colère vient aussi en partie de ces choses-là, où on, avait, où on nous avait annoncé des choses et qu'au final, on n'a pas. Et ça, c'est sur une petite partie de la, de la politique agricole commune, mais il y a d'autres parties aussi qui sont comme ça. Donc la grogne elle vient aussi en partie de là.
1: Moi, je ne suis pas contre les contrôles. Il y a, y a sans doute à revoir. Un peu la forme des contrôles, mmh. la Pour formation des psyché- contrôles. écologiques psychologique
0: oui. aussi. Euh...
1: Il faut des contrôles. D'un autre côté, on touche de l'argent de la PAC. C'est normal qu'il y ait des contrôles. En, entre nous, je ne suis pas sûr que toute la grosse industrie française qui a touché des millions, peut-être même plus, a été contrôlée. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il mmh. euh, y a quand même un deux poids, deux mesures. Mais, on va dire que nous, on a de l'argent de la PAC. On doit être contrôlé voilà Par contre, un, un, re, revoyons la forme. Mais, en un exemple concret. L'année dernière, dans la Vienne, mais aussi dans plein de départements français, il y a eu des problèmes de logiciels de PAC. Donc, okay. donc Les gens n'avaient pas d'erreur chez eux. C'est-à-dire qu'ils avaient tout bien fait. Sauf qu'en fin de compte, les paysans, ils n'ont pas touché leur PAC. Là, c'est qui qui est en tort C'est la DDT, l'État, la boîte qui fait le SAV. Tous ces gens-là, bah, les gens, ils n'ont pas leur PAC. C'est pas grave, il y en a quoi ont attendu six mois, un an. Et il y en a qui n'ont toujours pas touché. Et il y en a qui ont toujours pas touché. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ne faut pas oublier que les paysans, leur revenu, c'est leur PAC et leur conjoint. La PAC et leur conjoint. Alors, je caricature un peu, ce n'est pas la majorité des paysans en France, mais il y a une partie des paysans en France, c'est la PAC et le conjoint
0: quand vous dites les conjoints, c'est votre... Euh, votre... Alors moi, ce n'est
1: pas mon cas parce que je suis associé avec ma femme. Donc, ouais. on a tous les deux un revenu agricole. Mais aujourd'hui, tous les paysans ne travaillent pas en association avec leurs conjoints. Ah bah de moins en moins. Et de moins en moins.
2: Moi, c'est mon cas. Hein. Moi, ma femme, elle bosse à côté. Elle est professeure des écoles. Et il y a des années, heureusement qu'elle a son salaire qui arrive à côté. Parce que ben, je n'ai pas de quoi subvenir aux besoins du, du foyer. Quoi.
0: Comment vous rémunérez
2: Comment on se rémunère On essaye de, de travailler, de produire pour pouvoir euh, avoir à faire un chiffre d'affaires euh, qui est plus important que nos charges, donc pour pouvoir payer toutes nos charges qu'on a à payer. Et puis, bah, nous, on se rémunère sur ce qui reste derrière et en enlevant après aussi la partie imposition, hein, en enlevant la MSA et après, nous, on prend le reste. En fait, grosso modo, on prend le reste. Mais il y a des années où euh, bah, ça ne suffit même pas, quoi. Il y, a, il y a des années, moi j'ai connu une année où je me suis pas, il y a plusieurs, plusieurs années où je me suis pas fait de salaire parce que bah, les produits vendus sur mon exploitation n'ont pas suffi pour, pour payer mes charges. Et je pense que 2023, alors je n'ai pas encore mon résultat 2023, mais 2023, je suis dans ce cas-là. Donc le, mon salaire, je peux à peine me le faire. Donc, je m'en suis fait une partie, une partie, toute une partie de l'année où je ne me suis pas fait de, de salaire parce que je, ça passe pas je paye des, des, des charges sociales par rapport aux résultats de mon entreprise. Mais si mon entreprise ne fait pas de résultats, il faut quand même que je paye des charges sociales. Donc, on, c'est, c'est, c'est quand même hyper complexe. Et, euh, et puis, bah, on fait suivant la trésorerie de l'exploitation.
0: Puis, sachant je... que vous avez deux salariés aussi, donc... Euh,
2: bah, ça, c'est ma priorité.
0: Ça, donc, vous, vous moi, rémunérez c'est... vos deux salariés, et puis si vous... Bah, bah, moi c'est, priorité,
2: voilà Ma priorité, c'est de payer mes salariés. Comme la plupart euh, qui ont des salariés, c'est la priorité, on paye les salariés, et nous, on vient après. Mm-mm.
1: Et nous, nous euh... s'ils sont pas payés, bah
2: S'ils s'ils sont pas payés, ils s'en vont. Hein. <rire>
1: non, mais voilà. Il y a une émission sur France Culture de la semaine dernière, je crois, qui parle de qu'est-ce que le revenu agricole. Ça explique pas tout, mais ce qui est ça, surtout ce que ça explique, c'est qu'il y a énormément de diversité, hum. qu'il y a des gens euh, qu'on soit déjà les moyens, donc qui vont utiliser ce qui reste que pour réinvestir, d'autres qui vivent sur le revenu de leur conjoint, euh, d'autres que c'est difficile. Et il y a vraiment de tous les cas, c'est-à-dire que il y a, je pense, façon pour qu'on passe de, de 40% à la fin de la guerre hein, aujourd'hui un peu plus que 1%, il y a bien une raison. Si...
0: 1%, 40% de...
1: De, de, d'agriculteurs en France. Euh, on, est plus, on, est plus, on est à
2: peine 400
1: 000. On est 380 000 ouais, aujourd'hui ça. en France, donc euh, dans le département de la Vienne on est euh, 3500 quelque chose comme ça. Donc euh, voilà. Et puis euh, on nous a fait croire que l'agrandissement serait la solution, mais en fin de compte aujourd'hui on a encore la preuve. Euh, c'est pas la peine d'avoir des milliers d'hectares ou des milliers de vaches parce qu'en fait, de compte, fait de compte, le problème est toujours le même à la fin, c'est-à-dire que même quand tu as plus d'animaux et plus de surface... Euh,
0: il y a voilà. les, toujours les mêmes difficultés. Là, euh... Il y a
1: toujours les mêmes difficultés. Mais on est des gens qui sommes à notre compte. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il
0: euh,
1: n'y a que les gens qui vont être à leur compte, qui vont bien comprendre comment on fait pour se faire un salaire.
0: Et vos, vos salaires, ils fluctuent. Et si vous si vous avez un salaire, ils fluctuent en fonction euh, des, euh, ouais. de quoi Exactement. Comment concrètement, comment me l'expliquer à moi par exemple Bah bah
1: Juste simplement, il y a un truc qu'il faudrait que les gens comprennent. On travaille avec le temps. Exemple concret. Moi, je suis éleveur. Cette année, je fais 500 bottes de foin parce que le temps était là. Alors, on n'a pas eu d'herbe de l'année, mais on a eu juste une période qui est au mois de mai. Si le mois de mai, il fait ce qu'il faut au niveau pluie et ce qu'il faut au niveau température, on peut faire du foin. C'est le mois de mai qui fait le foin d'une année. Donc, cette année, j'en ai fait en volume. Donc, j'ai pas eu besoin d'acheter du foin. Alors, là, je vous donne juste un tout petit exemple parmi plein d'autres. Mmh. L'année dernière, même année, hein, même surface, même nombre d'animaux, même matériel, je fais 150 bottes de foin. Et il m'en faut 400. Donc, cette année, j'en ai 100 qui me restent. Mais l'année dernière, j'ai dû en acheter 250. Donc, déjà, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une partie des éleveurs, bah, quand il en manque de la nourriture, il faut qu'ils l'achètent parce qu'on a souvent de la chance. C'est pas le cas sur toutes les régions françaises en même temps, ou c'est pas le cas même, des fois, dans un même département, on peut avoir, en sécheresse dans le sud et pas dans le nord, ou inversement, mmh. euh, ou alors on peut avoir la chance de trouver quelqu'un qui arrête et qui avait du stock, et voilà. Mais en tout cas, cet argent-là, on va l'acheter. Donc vous voyez, ça c'est notre métier, et ça ils le disent, ils le redisent, et je pense qu'il faut vraiment que la population, on travaille du vivant. Demain, la MHE, vous avez entendu parler de la MHE, les gens, ils sont tranquilles, ils sont éleveurs, tout se passe bien il y a une maladie que ne sais pas d'où elle arrive et puis ça pose des problèmes. Donc oui, c'est la société, c'est l'État qui doit nous soutenir dans des cas comme ça.
2: Mais ce que je veux, c'est vivre de mon métier. Toucher des aides à la fin de l'année, ce n'est pas, c'est pas un but parce que la plupart du temps, chez un agriculteur, ce qui va toucher de la PAC pour, la, pour une bonne partie, c'est ce qui va correspondre à peu près à ce qui va réussir à se verser. Sauf qu'il y a des, beaucoup d'exploitations qui touchent énormément de PAC mais qui ne leur suffit pas en fait pour se payer eux-mêmes. Donc on est dans un, dans un système qui est à bout de souffle. On n'est pas rémunéré comme on devrait être rémunéré sur nos produits. Nos produits ne sont pas suffisamment valorisés. Et voilà, on ne peut pas travailler avec, euh, en vendant au cours mondial et respecter les normes françaises, les charges sociales françaises, tout ce qu'on nous demande de respecter. Et à un moment donné, ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer à travailler comme ça. Soit on régule le marché et on dit bah « ben voilà » le producteur, ça lui coûte tant à produire, il ben, faut que sa, sa production soit moins vendue à ce prix-là. Il y a des choses, qui, il y a des choses qu'il va falloir revoir parce qu'en en fait, faire du, se payer, on, on, ben, beaucoup n'y arrivent plus. Pour certains, c'est des cycles mensuels, pour, surtout pour des éleveurs parce que ceux qui font du lait, c'est tous les, tous les mois qu'ils vendent du lait, donc le, la, les rentrées d'argent sont perpétuelles. Mais bon, il faut pouvoir tout boucler, payer l'aliment, payer le, mm-hmm. le carburant, tout. Et, euh, sauf que pour d'autres, c'est annuel. Moi, pour je suis en production végétale, c'est annuel. C'est euh, si ma récolte est bien ramassée et, et j'ai une belle récolte, je n'ai pas, 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 j'ai pas la garantie de pouvoir vivre correctement de ma récolte. La preuve en était en 2023. J'ai fait des rendements, on va dire, euh, corrects sur mon exploitation. Sauf que je me retrouve euh, que le prix, c'est pas moi qui l'ai décidé, en fait, mon prix de vente. Ben, c'est le cours mondial. Donc, le cours mondial, j'ai décidé de mon prix de vente. Sauf que moi, pour m- tout ce qui est matière première, je l'ai acheté. Ben, pareil, au cours mondial. Donc, si le cours mondial il fluctue énormément, eh ben, on s'est retrouvé, là, en 2023, avec un effet ciseau. Mais ça, ça va, ça va loin. Hein. Moi, je pense que, alors, à vue nez, il me manque 50 000 euros pour finir l'année. 50 000 euros, c'est pas ce que je me verse à moi. Hein. Si je me verse nettement moins que ça. Et, ben, du coup, le salaire, j'ai
1: pas pu m'en faire une grande partie de l'année. Et ce qu'on peut préciser, c'est que on demande, alors je pense que tu es d'accord avec moi, on ne demande pas un nivellement par le bas sur les normes sociales, euh, environnementales. Parce que moi, je veux pas que... Moi, je trouve que c'est bien que les gens en France puissent avoir une sécurité sociale, puissent être bien payés, des choses comme ça, même si, sans doute, ils ne le sont pas assez. Mais euh, ce qu'on demande, c'est qu'autour de nous... Euh, ça on, suive. Ça suive. Moi, ce qui me traumatise aujourd'hui, euh, c'est que dans les vignes françaises, on a des travailleurs détachés. Et c'est alors pas partout. J'imagine, mais euh, dans des grands crus où ils valorisent très bien nos vins Aujourd'hui, on a une population américaine du Sud qui ramasse les raisins. Moi, ça me pose question. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je suis vraiment attaché à ça. Macron, quand nous, confédération paysanne, on allait rencontrer Macron la semaine dernière, il nous a dit c'est normal. Dans un monde ultra-libéral, il y a des perdants et des gagnants. D'accord Ça, je peux l'entendre dans sa vision du monde qu'il a. J'entends. Donc, c'est-à-dire déjà, il considère que nous, c'est pas un métier, c'est un jeu. Si on a des perdants et des gagnants. Sauf que moi, je veux bien quand il y a un jeu que tout le monde ait les mêmes règles. Parce que c'est comme si on mettait sur un terrain deux gars sur un match de foot et puis en face 15 gars, on leur dit « maintenant, on va voir qui va gagner <rire> ». Bah, c'est sûr, il y aura des perdants et des gagnants, vous voyez mm-hmm. et c'est exactement ça aujourd'hui. On n'a pas les mêmes règles. Au sein du, de l'agriculture française, mais même au sein de l'agriculture mondialisée. Donc, on est dans une agriculture mondialisée, mais on n'a pas les mêmes règles. Mais par contre, il faut qu'il y ait des perdants et des gagnants.
0: Le Premier ministre Gabriel Attal, il a tenu, il a tenu pardon, deux conférences de presse, le vendredi 26 janvier et le jeudi 1er février 2024. Et euh, à ce moment-là, il a annoncé dix mesures de simplification immédiate pour aider le monde agricole. Il a évoqué un mois de la simplification d'ici le Salon international de l'agriculture, qui se tiendra du 24 février au 3 mars, porte de Versailles. Euh, Et à ce moment-là, justement, il a aussi promis de faire respecter. Et il a même affirmé vouloir renforcer la loi EGalim sur le partage de la valeur entre acteurs de la chaîne alimentaire française. Et il se dit réfléchir à un EGalim européen. Pour rappel, les lois EGALIM, elles ont été adoptées pour euh, rééquilibrer la répartition de la valeur entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, et notamment dans le cadre des négociations annuelles sur les marques nationales. En imposant une construction des prix alimentaires partant de celui des matières premières agricoles, elles visent à garantir une meilleure rémunération des producteurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent
2: EGALIM, c'était une bonne promesse de départ. Egalim fonctionne qu'avec certaines filières. La plupart des filières euh, bah, dont moi je produis sur mon exploitation sont en dehors d'Egalim. Pour certains points, pour la partie rémunération du produit, pour la partie euh, négociation de prix de vente du produit, moi euh, tout ce que je produis sur mon exploitation est en dehors d'Egalim. Ce qui est dans Egalim, il y a le lait, qui est quand même euh, le lait, la viande, qui est quand même c'est des produits qui sont dans Egalim. Mais tout ce qui est légumes, par exemple, je vais vous donner l'exemple du légume. Moi, je fais des échalions, sur mon exploitation. C'est en dehors de Galim. On entend certains nous dire que Ringis est le bon élève pour acheter les produits. Bah, c'est faux. Rungis, ils, tout ce qu'ils veulent, les acheteurs à Ringis, c'est de payer le moins cher possible pour revendre le plus cher possible. Pour eux, faire une marge. Sauf qu'ils n'en ont rien à faire de savoir combien ça a coûté au producteur, combien euh, le producteur... Euh, va devoir mettre, perdre pour pouvoir, eux, vendre leurs produits le plus cher possible et faire le maximum de marge. Moi, mes échalions, pour moi, faut qu'ils partent de la station à Mirbeau, faut que ça parte à 60 centimes, entre 60 et 70 centimes du kilo. Sauf que, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est payer 40 centimes ou 50 centimes. Il y a un moment donné, faut, faut absolument que le producteur rentre dans ses coûts de, de production. Si le producteur rentre pas dans ses coûts de production, ça marche pas. Donc, à la base, c'était un beau principe. Sauf que ce principe-là, il a été bafoué complètement et puis il a été, par certains euh, de l'agroalimentaire, complètement euh, éludé, sorti. Et du coup, on se retrouve que bah, Egalim, ça ne fonctionne pas. Egalim européen, alors déjà, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose comme il faut en France, je ne vois pas comment on va réussir à faire quelque chose au niveau européen. Mmh. Franchement. C'est C'est parce qu'en plus,
0: là, à l'heure actuelle, ça veut dire quoi Que par exemple, euh, au lieu d'acheter des, des échalotes euh, qui proviennent de votre exploitation, ils vont prendre des échalotes, euh, je ne sais pas si ça se fait en Amérique latine, mais ils peuvent mais, très bien euh, Non, l'importer. mais même
2: en, en, interne, en, en, en interne à la France. Ils vont essayer de chercher, de trouver le moins cher possible.
0: Parce qu'il y en a qui... Euh, il y a des, ex, des exploitants qui vont, essayer, qui vont vendre parce en y dessous y a, de leur prise. De, parce qu'il y en a y
2: d'autres vie. qui vont faire d'autres produits et qui vont diversifier leur production et qui vont se dire, bah, c'est pas grave, je sacrifie celle-là pour pouvoir vendre l'autre correctement et ils vont, ils vont se rattraper comme ça. Mmh. Sauf ouais. que c'est pas comme ça que ça doit marcher. On a un coût de production, nos coûts de production doivent être respectés et puis on doit pas se tirer dans les pattes les uns les autres. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, par exemple sur le légume. Le légume, c'est une catastrophe. Euh, j'ai un voisin qui faisait, qui faisait des courgettes, il les faisait en bio, ces courgettes, il, est, il arrête maintenant, il est obligé d'arrêter, parce que ça marche pas. Parce qu'au moment où, bah oui, bah, la courgette en plein mois de juillet euh, produit, et bah, les cours s'effondrent. Et puis, bah lui, bah, ça lui coûte trop cher de pouvoir, euh, de pouvoir les ramasser, il, ça lui rapporte pas assez pour payer son personnel qui va mettre en place pour
1: ramasser, bah, il arrête. J'ai un exemple concret euh, qui a un autre exemple, je se rejoint complètement avec François tu c'est la viande de mouton. Ça fait 45 ans qu'elle a importé en France. Pas à mmh. 100%, mais qu'il y en a une partie d'importé. En sachant qu'il y a 2-3 régions en France euh, où <coughs> vraiment, il y avait une production. Moi, je viens du Sud du mont ce qu'on appelle le mont Donc, c'est le, le Haut-Limousin, le Confolanais, le Nord-Charente et le Sud-Vienne. Euh, au début des années 80, c'était 1 million de brebis. Aujourd'hui, c'est moins de 100 000. En 40 ans, on a divisé par 10. Euh, j'ai un exemple concret. Il y a un mois, J'étais euh, sur le bord de la façade atlantique dans une superette et je tombe sur un paquet de côtes d'agneaux. Donc, euh, j'ai un petit toc. C'est-à-dire que quand je suis dans des magasins comme ça, bah, à chaque fois, je, sur certains produits que je connais, j'ai toujours tendance. Donc, là, je regarde le prix. Donc, moi, je suis en agriculture biologique. C'était vendu c'était deux fois plus cher que moi. Donc, moi, les côtes, je vends ça aux alentours de 20-22 euros le kilo. Là, c'était, je ne me rappelle plus, 40 ou 45. J'ai des photos encore dans mon téléphone. Élevé, Grande-Bretagne, abattu. Grande-Bretagne. Donc, en fin de compte, ils ne sont pas nés en France. Ils mmh. sont abattus ailleurs. Et ils sont deux fois plus chers. Ce n'était pas de l'agriculture biologique. Donc, Théoriquement, l'agriculture biologique est un peu plus chère que... Voilà. Et en plus, il y en a en France, des moutons. Il y en a. Donc, voilà. Donc, on, a, on fait rentrer. Parce qu'en fin de compte, il faut que les gens qui soient mieux fassent des marches plus importantes. C'est ça, la problématique. Après, je veux dire, François et moi, et plein d'autres paysans, en trois générations, on n'est pas devenus les premières fortunes mondiales. On peut parler de Danone, on peut parler de Lactalis, on peut parler de plein de gens. Je veux dire, on n'est pas venu en trois générations. Alors pourquoi Parce qu'on est des perdants, comme M. Macron nous le dit Parce qu'on est mauvais, parce qu'on n'est pas des entrepreneurs Ou juste parce qu'en fin de compte, on a choisi le mauvais métier Oui, c'est ça qu'il faut... Euh... Et un autre cas, moi, dans le libre-échange, ce qui me pose problème, et je le dis toujours, et je sais que je ne me fais pas des copains, mais moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on inonde le marché africain, du continent africain, de poudre de lait européenne. Pas cher. Donc en fin de compte, on casse des filières là-bas, ou en fin de compte, les transformateurs là-bas, ils préfèrent acheter de la poudre de lait sur le continent européen, plutôt que d'aller acheter du lait sur des fermes dans leur pays, parce que ça coûte moins cher d'acheter de lait. Donc, il n'y a pas, quand je critique le libre-échange, je ne critique pas que le côté... Moi, je pense aussi aux paysans chiliens, néo zélandais anglais, où, en fin de compte, le but, ce n'est pas, moi, je veux vendre mon produit cher, mais c'est aussi, moi, je ne veux pas qu'on tue l'agriculture française, mais je voudrais aussi qu'on tue pas l'agriculture du continent africain.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, au début de cette émission, le sujet d'aujourd'hui sera en deux parties. Alors pour écouter la suite, rendez-vous jeudi prochain sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Micro
2: Canap